0: Guilty Beat presenta Guilty Diario, micropodcast de actualidad con Sosellosa. Hoy es 17 de junio de 2014, soy Sosellosa, bienvenidos a el martes de Guilty Diario, bienvenidos a una nueva edición de micropodcast diario en GuiltyBeat.com. Ahora sí, el E3 es caput, carracataput, olvidado. Hablaremos más de Noticias de l 3 pero ya nuestra vida vuelve a la rutina, afortunadamente. Y el Guilty Diario también vuelve a la rutina con este programa especial que montamos ayer, sección de los oyentes. Y vamos a comenzar hablando de THQ. Y es que siempre el mundo del videojuego es muy nostálgico. Siempre tenemos el corazoncillo ahí. Ay, cómo me gustan estas cosas tan antiguas. Estamos siempre clamando por la innovación, pero en realidad lo que nos gusta es aquello que nos cautivó hace... Muchísimos años, solo hace falta de ver Lo en boga que está el videojuego retro en la actualidad. Pues cuando THQ echó el cierre, mucha gente decía, ay THQ, pobre es una compañía emblemática del mundo del videojuego y tal y cual y había comentarios en ese, en ese tono y es cierto, ¿no? THQ eh, realmente dio grandes momentos y además apostaba por un catálogo bastante hardcore bastante centrado en el videojuego quitando aquel U draw que fue su, su intentona para hacerse de oro en el boom y la vorágine de lo casual y lo que les llevó a la tumba finalmente. En cualquier caso, lo que hoy es noticia es que THQ vuelve a la vida. ¿Y de qué manera diréis? Pues Nordic Games, que se hizo con las licencias de Red Faction y de Darksiders en ese despiece que hubo de, de lo que es la compañía, ahora también se ha hecho con los derechos para publicar bajo el sello THQ. Y según explica el responsable de Nordic Games, que es una empresa relativamente pequeña, pues eh, comentaba que... Ni San Pedro sabía quién demonios era Nordic Games. Es una compañía que hasta ahora no tiene nombre. Y es que realmente han publicado muy poquitas cosas. Así, Painkiller SHD Collection y poca cosa, poca cosa más. Entonces, lo que van a hacer es estampar en la portada de sus juegos el sello de THQ... Para así lograr llegar a más gente. Y bueno, siempre partir de una marca con la solera eh, que tiene THQ. Pues siempre va a facilitar el camino para sus negocios. Así que, de esta manera tan particular, THQ vuelve a estar entre nosotros. ¿eh? ¿Quién lo diría después de ver esas imágenes hace bien poco de la oficina? Casi, 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 casi en ruinas. Y ahora vamos a hablar de la que seguramente es la noticia más importante del día. Y es que Yoshinori Ono, el productor de Street Fighter una de las grandes mentes uno de los grandes talentos actuales de lo que es eh, Capcom abandona su puesto como director, como responsable de Capcom Vancouver, eh, la parte de Capcom que se dedicó a desarrollar Dead the Rising 2 y recientemente Dead the Rising 3 para Xbox One que está a punto de aterrizar en PC a través de un tuit muy escueto el amigo Yoshinori Ono escribía eh, Renuncio a mi puesto a la dirección de Capcom Vancouver gracias a todo el equipo ya es staff genial, una cosa por el estilo. En un siguiente tweet añadía, tengo que pensar bien mis próximos pasos con tiempo, ahora me voy a dedicar a ver el Mundial de Fútbol y después ya veremos. La pregunta del millón... Que en estos momentos en los cuales estoy grabando el podcast diario de Guilty Beat es ¿Yoshinori Ono abandona Capcom o simplemente ocupará un nuevo puesto en la compañía y deja Capcom Vancouver por la razón que sea? Esto es la gran disyuntiva, la gran pregunta que ahora mismo tenemos sobre la mesa. Quizá cuando estéis escuchando esto ya esté resuelta, pero ahora no lo sé. Da a entender en su tweet que no abandona Capcom, que simplemente deja esa, esa, esa función, ese rol directivo en Capcom Vancouver. Pero no deja de ser un movimiento extraño y además parece algo así como una crisis que hubo. Porque ese segundo tweet de ahora tengo que pensar bien mis próximos pasos y tal, da que pensar. Capcom es además una empresa que ahora mismo está en una situación económica no muy bollante vimos que tuvo una participación muy comedida en lo que es el E3 2014 y a lo largo de los últimos años además ha ido perdiendo a buena parte de sus grandes talentos hasta tal punto que, que Yoshinori Ono es casi el último reducto de ese de, de ese elenco de, de grandes eh, fabricantes de videojuegos de la compañía japonesa y es que otros como Hideki Kamiya, como Keiji Nafune o como Shinji Mikami ya fueron abandonando la empresa a lo largo de los últimos a lo largo de los últimos años, ¿no? El último en salir que que como sabéis ahora está pues en la cresta de la ola con su Soul Sacrifice y su Mighty Number 9. Pues no sé, no sé muy bien cómo tomarme esta noticia de Yoshinori Ono, es un tipo que además cae simpático porque es un tipo así como muy elocuente, muy bicharachero y, y bueno, pues eh, Resulta realmente bastante sorprendente esta información, así que estaré muy atento a ver cuáles son los siguientes pasos de Yoshinori Ono. Habrá que esperar a que el Mundial se acabe o al menos a que de, se, se desclasifique Japón de la competición para ver si, si, si damos un paso, un paso en alguna dirección. Y ahora por último le voy a dedicar este último minutillo de podcast diario de hoy a hablar de Ninti, hablar de Nintendo, hablar de Ijo Numa. Y es que, eh, bueno, una de las grandes noticias del E3 2014, una de las grandes anuncios del Digital Event de Nintendo fue justamente a Numa presentando el nuevo Zelda para, para Wii U, que, que dejó Boki abierto a buena parte de la gente, no a Pedro. Pero eh, bueno, este juego realmente tiene una pinta alucinante, una pinta sorprendente y, y un gusto por lo estético que pocos anuncios hemos visto durante el E3 2014. Ante este pequeño retazo de vídeo que pudimos ver de apenas 30 segundos de movimiento, la gran pregunta que se cierne sobre este celda de Wii U con vistas a 2014, del cual hemos visto hasta la fecha muy poco, es... ¿Esto era un vídeo CG? ¿O esto... Era un vídeo hecho con el motor del juego. Y la respuesta, sin pelos en la lengua y sin duda alguna, la daba eh, Eiyonuma a, a cientos de medios. A los cuales respondía que había sido una secuencia grabada con imagen real del videojuego en el estado de desarrollo actual. Simplemente pues hicieron una escena cinemática moviendo el plano de la cámara. Pero con el juego en movimiento en lo que es el motor que están preparando para Wii U para este nuevo Zelda. Lo que me llama la atención no es esto en sí, que me parece una buena noticia. Lo que realmente me agrada es que ella Unuma cogió, y además de responder esta cuestión a múltiples medios internacionales, nacionales y de todos los sitios de donde queráis, se fue a Miverse, se abrió eh, sesión con su perfil y explicó a la gente que el juego, está, que eh, el corte era in-game. Entonces, a mí este, este giro de Nintendo en el cual se dirigen de tú a tú al público en el cual abren las puertas del E3 al público en el cual todo se hace eh, para fomentar la comunicación directa entre la compañía y el fan a mí eso me gusta, no me encanta, ojalá el resto de compañías tomasen ejemplo y fuesen claras y, y no usasen intermediarios para lanzar sus mensajes ¿no? y, y esto es lo que lleva haciendo Nintendo mucho tiempo con los Nintendo Direct y demás entonces la reflexión es que hay periodistas, muchos periodistas importantes de este país y de otros, enfadados con Nintendo porque realmente que, que, que Nintendo haga este tipo de presentaciones, que Nintendo no haga una conferencia con público, que Nintendo haga la trihouse en l E3, que Nintendo fomente el Nintendo Direct no es más que, que una manera de saltarse a la prensa que tanto apalea a la compañía de saltarse a la prensa para llegar al público. Y esto, esto levanta ampollas, ¿eh? hay muchos periodistas, leed, leed con la atención, Twitter es leed con atención, columnas de opinión, hay mucha gente de la prensa que está muy, muy enfadada con esta con esta cuestión. Y yo creo, y esto ya es una valoración totalmente personal, pero creo que en base a esto también se, se funda buena parte de lo que es el, el proyecto Guilty Beat y es algo que como redacción de Guilty Beat, como proyecto tenemos muy asumido que evidentemente va a haber miles, cientos, de páginas web de todo el planeta dando la misma información al mismo tiempo ¿qué más da que Nintendo haga sus anuncios directamente al público? si aunque no los hiciese directamente al público, iba a haber miles de medios comunicando exactamente lo mismo la clave nuestro rol como comunicadores de videojuegos no es transmitir una noticia, sino es la manera en la cual transmitir esa noticia. Aunque vosotros veáis los anuncios de Nintendo directamente en la Treehouse, directamente en el Nintendo Direct, luego podéis ir a Guilty Beat, ahí vais a leer esa información, ahí vais a descubrir esa información, pero ahí vais a descubrir esa información explicada, interpretada, expresada con el sello de guiltybit.com, con el sello del Guilty Diario con el sello del Guilty Podcast y eso al final es lo que da valor a, 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 lo, que, a lo que hacemos no la noticia en sí que está en 8.000 millones de webs sino la manera en la cual tratamos de ser cercanos y de llevarlo a vuestros, a vuestros ojos entonces esta pataleta yo sinceramente no la entiendo hasta aquí el Guilty Podcast de hoy mañana más, adiós